0: Dobry wieczór, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart i oczywiście saksofony Ryszarda Jasińskiego przywitały nas dziś. Dzisiaj chyba jest środa, prawda? Tak mi się wydaje, że dzisiaj jest środa. W dzień, proszę Państwa, bardzo ważny, dzień totalnej, totalnego lockdownu. Proszę wybaczyć, że się śmieję, no ale co mam zrobić? No przecież trzeba się, proszę Państwa, troszeczkę z tego wszystkiego pośpieszyć. Nie można być do końca. Nie można być do końca, no po prostu nie można do końca, proszę Państwa, się denerwować. Szukam teraz jakieś piosenki. To było wszystko do przewidzenia. Rzeczy, które się dzieją, są śmieszne po prostu. Już, 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 tylko proszę mi wybaczyć, muszę znaleźć jeszcze piosenkę sobie. O, już jest, dobra, znalazłem sobie, bo tutaj będzie jedna z dedykacją. Następna, już, już przechodzimy. To może trochę śmiesznych rzeczy, zaczniemy od śmiesznej rzeczy generalnie, bo nie wiem czy Państwo wiedzą, że Tyboteusz Szydło, to jest dawny ksiądz Pani Szydło, syn pani Szydło, pod zmienionym nazwiskiem pracuje w firmie związanej z Danielem Obajtkiem pod udziałowcami tej firmy jest Daniel Obajtek takiego jego matka. No. Także to rzeczywiście rodzina na swoim, ale wszystkim tym, którzy się oburzają na PiS, że tak robi i że akurat syn byłej pani premier, ksiądz, prawda, były, który odszedł z kapłaństwa, no to jego sprawa, jego prawo miał prawo odejść, więc sobie odszedł, więc zresztą to powołanie nie było tak silne, jak wskazywały na to propaganda za czasów pani premier, i pracował sobie pod zmienionym nazwiskiem w firmie znajomego. Oczywiście pani premier nie załatwiała tej pracy, on sam szukał tej pracy, składał pod tym zmienionym nazwiskiem wszędzie i trafił akurat na taką firmę, a że przypadkiem ta była matka pana Obajtka i pan Obajtek, to zupełnie inna sprawa. Ale ja przypominam Państwa, że był kiedyś taki premier w Polsce, nazywał się Tusk i on miał syna. I było coś takiego jak OLT Express, pamiętacie? I tam pracował niejaki Józef Bąk, który okazał się być synem Donalda Tuska. Nie wiem dlaczego miał inne nazwisko. No, może miał inne nazwisko. No, nie każdy musi się nazywać tak jak ojciec, prawda? Może sobie zmienić nazwisko. Może to być, może to być, może to był po prostu syn taki, prawda? No, inny syn, prawda? No, wiecie, jaki syn. Taki nie normalny syn, tylko inny syn, No i pracował tam w tym OLT-Express niejaki Józef Bąk, który też mało zarabia. On w ogóle nic tam nie robił. Ten facet od Amber Gold, bo OLT Express to Dumber-Gold, bo OLT-Express to Amber-Gold. Także pis robi idealnie to samo, Co PO, co ja bardzo się cieszę, bo dlatego, że to potwierdza idealnie moją tezę, że PO zaczęło, znaczy zaczęło wcześniej, AWS może troszeczkę wcześniej, SLD, PO po prostu przyzwyczaiło nas do ciepłej wody w kranie, do wszystkiego i tak dalej, ale teraz proszę państwa... Ale teraz, proszę państwa, PiS, no po prostu kończy sprawę, po prostu kończy sprawę. Tak, to w tym OLT, gdzie samoloty linami przeciągali, to pani Jurko Opornik było nawet, on był przesłuchiwany i było pytanie, dlaczego Józef Bąk, no to tam coś wymyślili, że to dla spraw bezpieczeństwa, w ogóle strasznie się jąkał, że on tam prawie, że nie pracował i to było na komisji sejmowej. To było na Komisji Sejmowej, także tym, którzy krytykują panią Szydło i syna pana, pani, pani Szydło za to, że pod innym nazwiskiem pracuje w jakiejś tam firmie znajomych, no to nie oznacza, to przypominam to, co było w PO. Tam też pracował syn ówczesnego premiera. Premier się nazywał Tuska. w tej chwili jest bardzo ważnym człowiekiem. Za śmieszniejszych rzeczy, proszę Państwa, to jest wypowiedź pana Jacka Majchrowskiego na temat... Krakowa, że prezydent Jacek Bajchowski udzielił pod koniec lutego wywiadu urzędowej telewizji. Zasugerował w nim, że problem braku zieleni w mieście, Krakowie, tu chodzi o miasto Kraków, i jego betonowanie zostało wymyślone przez firmę PR-ową w całości ma wynikać z walki politycznej. Dziennikarze i nie tylko dziennikarze pytali, pytali urzędników, o jaką firmę chodzi i kto ją wynają i od ponad dwóch tygodni krakowski magistrat nie jest w stanie odpowiedzieć na nasze pytania. Ciekawa, w ogóle strasznie mi się podoba firma PR-owa pisana P-I-J-A. PR to jest, to jest jak wiemy, to jest z angielskiego, coś tam to znaczy, personal relations czy coś takiego po prostu, czy re- reklama. No, i, a my już zrobiliśmy tego PR. PR kojarzy się z PR-ami. Byli tacy ojcowie PR-owy, pr a z kolei PR to kojarzy się jeszcze z pijakami po prostu, także może dlatego o to chodzi. No właśnie. No i, i taka odpowiedź jest arcyciekawa, bo ja zupełnie nie rozumiem, o jaką walkę polityczną chodzi, że w tej walce politycznej, kiedyś jak była walka polityczna, która zamieniła się w gorącą, no to bombardowano miasta. Natomiast natomiast w tej chwili widzę betonują miasta i wycinają zieleń w Warszawie jest chyba to samo w tej chwili bo idiotyczny pomysł ze Świętokrzyską i z tymi drzewami, nie wiem jak jest teraz bo już długo mnie nie było w Warszawie bo już długo nie było mnie w Warszawie proszę Państwa w środowisku zawodowym lekarzy wrze po decyzji ministra, który jak wiecie przesunął te egzaminy specjalistyczne na maj, bo chce utrzymać dziennikarzy na siłę przy koronawirusie Zresztą zaraz powiemy o tym całym, wrócimy do tego. W klubie jagiellońskim się obudzili i twierdzą, że i twierdzą, że Polaków nie ruszy już nawet fala zgonów, że wiosna 2020, 2021 czegokolwiek rząd nie ogłosi, ludzie będą kierować już tylko własną racjonalnością. Nawet fala zgonów nas nie ruszy. Możemy mieć pełny lockdown, możemy mieć zaostrzenia, obostrzeń w regionach, możemy też nie wprowadzać żadnych zmian. To już bez znaczenia, bo społeczeństwo nie zmieni swoich wzorców zachowań, nawet jeśli ta filozofia zdrowego rozsądku przy specyfice brytyjskiego wariantu koronawirusa kompletnie nie zdaje egzaminu. Proszę Państwa, te zdania i ten fragment, który przeczytałem, tego pana, który to pisze, jest totalną bzdurą, ponieważ jeśli, e, jeśli proszę państwa, e, społeczeństwo nie zmieni swoich wzorców zachowań, nawet jeśli ta filozofia zdrowego rozsądku, która jest w cudzysłowie, prawda, nie zdaje egzaminu, a jednocześnie zaprzecza temu, zaprzecza tej specyfice strasznej brytyjskiego wariantu koronawirusa, którego nikt jeszcze nie widział, ale z wirusami jest różnie, nikt ich nie widzi, ale już nawet nie wiadomo wykryć, a wiadomo, że jest, jak wiecie państwo, niewykrywalny przez testy wirus bretoński. To jak go cholera wykryli? No, public relations, ja wiem. Panie Radku, ja wiem, ja się tylko wygłupiam po prostu, no. Stop jeden, Kraków, miasto deweloperów, tu wszyscy tu mówią. No tak, ale panu Bajtek nie ma tam chyba jeszcze nic w Krakowie. No. O, czemuś pewnie się zainteresuje. No. E, I e, jak można tak pisać? Bo co to społeczeństwo jest głupie? Z jednej strony ten pan chce pokazać, że, że Polacy są samobójcami, że lockdown i to wszystko, co oni robią, jest bardzo dobre. Ale my po prostu, no, ale my po prostu, proszę państwa, nie jakoś. Działamy tak trochę jak samobójcy, a z drugiej strony skierujemy się zdrowym rozsądkiem. Z drugiej strony, gdzie te trupy na ulicach, gdzie te wszystkie gdzie te wszystkie historie związane, te te, te choroby straszne, to wszystko. Ja wiem, proszę Państwa, że można pokazać kolejnego celebrytę. I mnie już strasznie zniszczono za to, że ja nie mam w ogóle żadnej litości dla tego, ale jeżeli widzę pewnego celebrytę, który pokazuje się i mówi tak strasznie, o jak ja jestem chory, ma tutaj jakieś tam urządzenia pod nosem i tak dalej, to po pierwsze, skoro jest tak chory, i ledwo żyje i prawie umiera, to skąd ma siłę na 15 minut gadania przed kamerą? To jest raz. Po drugie, skoro jest tak chory, umierający i nie wie, co będzie jutro, to wszystko pięknie, ładnie, ale ja widziałem ludzi w normalnym szpitalu parę lat temu, jak mój kolega miał zapalenie płuc bardzo ciężkie, leżał pod respiratorem, chorych na grypę i tak... Oczy, kolor skóry były zupełnie inne. Tego zapomnieli ucharakteryzować. W horrorach horrorach lepiej, proszę Państwa. W chyba lepiej, proszę Państwa, charakteryzują. A co prawda, nie muszę się charakteryzować do horrorów, bo ja w horrorach mogę grać bez charakteryzacji, no ale to normalne. Ja się tego nie wstydzę. Więc. O, to tak jak u Hellera, niewidzialny samolot ponaddźwiękowy, zgadza się panie Michale, to mniej więcej coś takiego jest, więc po co pisać takie rzeczy? Chodzi o to, że co? Że mamy ograniczyć swoją aktywność społeczną, yy, społeczną do świąt, a co po świętach? No i teraz dochodzimy, yy, idziemy sobie dalej, proszę państwa. Z lekarzami to już mówiłem troszeczkę, wiadomo o co chodzi, bo w drugim pobawimy się w taką grę w, przysz- w drugiej części w związku z pewnym artykułem, który dzisiaj dostałem, który jest dość ciekawy. Jak Państwo widzą, dbamy o służbę zdrowia, o koronawirus i tak dalej, ale kierowcy karetek przewożących osoby zakażone koronawirusem skarżą się, że pomimo kontaktu z chorymi nie dostają dodatku covidowego. Podstawą jest przy, do jego przyznania jest wykształcenie medyczne. No tak, tylko medycy dostają, kierowcy nie dostają, proszę Państwa, więc to jest w ogóle jakaś totalna, jakaś totalna paranoja, w dodatku jak przewożą chorego tylko zakażonego covid prawda, bo jak przywożą chorego zakażonego aids naćpanego w ogóle, czy jakąś inną cholerę, na przykład ebolą, czy czymkolwiek, to też nie dostają, prawda, to też prawda. No. Tak to wygląda. W dodatku dzisiaj niestety okazało się, że okazało się, że Państwowa Agencja Atomistyki została schakowana i wrzucono fałszowy komunikat o wzroście promieniowania, nawet chyba w całej Europie, nie tylko w Polsce, także zaczyna się już też taka zabawa. Ale no najważniejsza, dzień, dzień dzisiaj to po prostu minister zagubany narodowej. Wybaczam mu, albowiem nie wiem, co, nie wie, co czyni po prostu. I to, co usłyszeliśmy dzisiaj, no to słuchajcie, to wszystko jest przez was, to wy jesteście, proszę państwa, winni, jesteście niesamowicie winni, bo to przez was jest ten koronawirus. Potem powtarzali to różni profesorowie, bo łazicie po po ulicach, w ogóle chcecie żyć, łazicie. Nie wystarczy wam Ausweis do Lidla Lidla und Zurich, nie wystarczy wam taki Ausweis? No to musicie chodzić, musicie się spotykać, musicie chcieć mieć święta i tak dalej. Jest tu pełna nielogiczności zresztą w tym, bo nagle się okazuje, że wirus, proszę państwa, omija tak, budowlańców, Wszystkich tych, którzy pracują na budowach, układają drogi. Tych wirus omija. Wirus ich nie lubi, ewidentnie. Wirus natomiast kocha dzieci. Jakoś te dzieci nie umierają i nie są chore tak bardzo na koronawirusa. Nie widać w ogóle, że było chore. W związku z czym znowu małe dzieciaki, dało się im dwa tygodnie do szkoły, żeby się trochę pocieszyły i rzeczywiście w dzień Wagarowicza dzieci będą uciekać z domu do szkoły tym razem, to teraz teraz te dzieciaki z powrotem mają iść do domu. Co mają robić rodzice? Co mają robić rodzice, proszę Państwa, w tym momencie? Namawia się, jest przepiękne, namawia się pracodawców i jeszcze namawia się na to, żeby praca była praca zdalna, praca zdalna. Ale jedno, i to się namawia, żeby zostać w domu, zamyka się kina, galerie, wszystko to, co się otworzyło, wszystko to, co zostało otwarte, znowu zostaje zamknięte po dwóch tygodniach, a więc dobija się w ogóle całą polską średnią klasę polityczną, średnią klasę I drobnych przedsiębiorców dobija się po prostu, ale jednocześnie mówi się w tym samym zdaniu, że nie ma zakazu przemieszczania się, to zakaz będzie. I grozi się społeczeństwu i pan minister zagłady narodowej, pan minister zagłady narodowej, MZN w skrócie, powiedział, że jeśli się nie poprawi, to będzie gorzej. A teraz pytanie, dlaczego do dziewiątego? O, sprzedawców, kasjerów, też omija pani Basiu, ma pani rację, sprzedawców, kasjerów, do sklepów w ogóle ten wirus nie wchodzi, widocznie ochrona jest bardzo dobra przy sklepach, wiecie państwo, no właśnie. I teraz o no, pracowniku utrzymania zieleni miejskich. no generalnie to tam, gdzie jest, no nie, to jeszcze omija Sejm, Senat i innych. I, innych. I teraz mam pytanie, dlaczego do dziewiątego? Czy ten wirus ma taki kalendarz, na przykład nastawi się, dobra, do dziewiątego łup, idę na urlop, koniec, potem będzie dwa tygodnie i potem następnie. Dlaczego, proszę Państwa? No pomyślcie, dlaczego do dziewiątego? A może dlatego, że dziesiątego, żeby potem Kazik znowu nie śpiewał, prawda, tej piosenki, Twój ból jest większy niż mój, żeby tego nie śpiewał, ponieważ dziesiątego będzie chyba jedenasta już rocznica, tragedii smoleńskiej, w związku z czym będziemy mieli znowu będziemy mieli znowu bogobojny cyrk, cyrk niesamowity, proszę Państwa, czyli uroczystości, akselbanty, bal w operze, idealnie pod pomnikiem, prawda, ale raportu nie będzie. I najlepsze, że winni będą składać więcej pod pomnikiem, ale nikim nie zarzuci, żeby są obostrzenia. No. Nikim nie, nie rzuci, że są obostrzenia. Więc dlatego to jest do dziewiątego. Do 9. Przedtem było jakoś tak logicznie na dwa tygodnie, a teraz to jest trochę więcej niż dwa tygodnie. Ciekaw jestem, czy jakby to wszystko wydarzyło się 12, to czy by było do 11. No. To jest, to jest, proszę Państwa, dziwne, to jest, proszę Państwa, dziwne. Teraz tak. Może wyjaśnimy również, i ja usiłowałem dowiedzieć się od paru takich, bo dzwoniłem nawet złośliwie do paru redakcji różnych tych, pytanie, ile wykonywano testów w zeszłym roku i ile było zachorowań? Ile jest wykonywanych testów teraz, ile jest zachorowań? Przypuszczam, że gdyby yy, przypuszczam, że no właśnie, znowu snajper będzie na dachu, jeszcze więcej na dachu, znowu będzie policja wszędzie naokoło bo nic nie będzie można pójść i tak dalej, będą wszyscy, będziemy, popłaczemy się, pan Macierewicz powie, że on raportu nie może przecież podać, bo przecież ten raport jest, on jest na ukończeniu, on jest skończony, ale on jest tak tajny, on nie powie, bo to byłby szok, w ogóle szok, jakby on by ten raport powiedział, no. Więc dochodzimy do takich już właśnie ciekawych sytuacji i dziesiątego i jedenastego prawdopodobnie znowu wrócimy do lockdownu, no bo się cholera tego dziesiątego, pójdziecie do tych galerii, do tych wszystkich rzeczy, do tego i w ogóle pójdziecie, będziecie się spotykać, knuć, knuć będziecie i trzeba was od jedenastego będzie znowu zamknąć. Przecież to jest, proszę Państwa, logiczne. Bo jak chcecie Państwo, co Państwo nie rozumiecie, władza ma zawsze rację. Pamiętajcie, że władza ma rację, a ta władza ma szczególną rację. No, władza. Generalnie to słuchałem sobie również dzisiaj Sejmu. To jak ja tutaj napisałem, że najlepszy polski kabaret, komicy wchodzą w maskach na jakieś podium z mikrofonami i odpowiadają kawały. Odezwała się osoba zwana prezydentem. Wreszcie. Odezwała się wreszcie osoba zwana prezydentem, która powiedziała, że ona ma informacji, że będzie pełny lockdown. Dwie godziny później był pełny lockdown, jak się okazało, ale tu prezydent pokazał, no ale ten prezydent nie pomyślał, jego piererowcy nie pomyśleli, bo teraz będzie wszystko na prezydenta, no bo teraz tak, pan minister, no cóż, prezydent kazał, prowadziłem lockdown, pan premier, no cóż, prezydent kazał, prowadziłem lockdown, wszystko jest przez prezydenta, poza tym on cały czas milczy w tej masce, nie wiem, czy on ma, był kiedyś taki, taka powieść Aleksandra Dima, człowiek w czarnej masce, pamiętacie? Pamiętacie, proszę państwa, człowiek w więzieniu w masce, jak to się nazywało? Człowiek w czarnej masce, czarna maska czy czarna maska. Nawet filmy były takie, jeszcze był niemy film, potem był taki fajny film, chyba z Gerardem Filip. Nie z Gerardem Filip, tylko jak się nazywał? Wspaniały. Nie, no Gerardem Filip, dobrze mówię. Chyba był Gerard Filip. Taki lat, w latach 50., taki bardzo znany aktor francuski z francuskiej nowej fali, z tego kina, takiego fajnego, prawda? Ale na szczęście nie miał flagi na masce, jest jakiś plus. On nie wie jaką flagę sobie tam powiesić na tej masce, po prostu. A miało dobrze włożoną czy odwrotnie, bo nie wiem co miał, jak miał włożono. I człowiek zwany prezydentem, a nie, nie, a nie w żelaznej, no pewnie w żelaznej. No niech, W czarnej masce był Zoro, zapomniałem, ale on miał maskę na oczach, tak jak Suski prawie, ja nie na twarzy. No. Żelazna maska, macie rację, żelazna maska. W czarnej masce był Zoro, też pamiętam. Ale to tak, żelazna maska. Nie wiem, może im włożyć te żelazne maski wszystkie, prawda? Wreszcie. No także, proszę państwa, widzicie kabaret numer jeden. Kabaret numer jeden, w tej chwili nie ma się co tutaj martwić. Ja nie dziwcie się, że ja tak mówię, ja już to opowiadam tym. Proszę Państwa, ci co tutaj są służbowo i piszą, i piszą te, te różne raporty z tego wszystkiego, pamiętajcie, to nie jest żadne KHT, to jest radiowy ośrodek dywersji ideologicznej i omnipotentnej zwanym RODIO. RODIO, proszę Państwa, ja to tylko jestem w zupełnym przypadkiem. Kita, Miałczeć, Potem się zaraz nakarmię. No właśnie. A tak poważnie to nie ma się rzeczywiście z czego śmiać, bo u, uważam, że, całe, że ten cały system ekonomiczny, który jest i wszystko to, co się dzieje, jest po prostu przerażające. To, co nas czeka, będzie jeszcze bardziej przerażające. Ja wiem, że ja państwa e, straszę, ale... Tu nie chodzi, tu chodzi, żebyście Państwo zrozumieli. 20. jest ten Worldwide WWD, jest ten Worldwide World Demonstration. Warto jednak się tutaj bez bez żadnych politycznych, bo tu naprawdę chodzi o prawa podstawowe, tu już naprawdę nie chodzi o politykę, o poglądy, czy ktoś jest za aborcją, czy przeciw aborcji, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący. Nie o to chodzi. Tu chodzi po prostu o prawa podstawowe, bo pozbawiono nas praktycznie wszystkiego. Autentycznie pozbawiono nas praktycznie wszystkiego. Sam fakt, że tak jak jest w Niemczech, trzeba trzeba się umawiać do sklepu, żeby pójść do sklepu nie wtedy, kiedy ja chcę, bądź mam czas, bądź mam ochotę się rozerwać, tylko muszę się umawiać przez telefon albo online. To, że nie mogę prowadzić własnego interesu. No. Agnieszka, najlepiej to zamknąć sem, to może wtedy skończy pandemia. pani Agnieszko, zgadzam się. Gdzie przerwało? Przerwało czy nie przerwało? Jak przerwało, to się wkurzę. Nie, leci na żywo, komu przerwało. Kurczę, znowu mi piszecie, że przerwało to może, panie Agnieszko, tak, ja się zgadzam, ale może z nimi wszystkimi w środku, nie? Zamurować to wszystko, rzucać im suchary i wodę i może wtedy zaczną kochać ludzi. Jedyna metoda, no. A w jakim polskim mieście będzie ten protest? Panie Krzysztofie, a może by pan się tak zainteresował na Facebooku? Popatrzył, bo to jest właśnie to, proszę wybaczyć, że na pana trafiło, bo zadał pan głupie pytanie. Jest coś ważnego na całym świecie, a pan nie może tego znaleźć. To czym pan się interesuje? No, no panie Krzysztofie, nawet u mnie na, na, na profilu Polski ludzi wolnych jest. W jakim mieście? Będzie w Warszawie, ale już organizatorów jest 10 tysięcy i będą w rezultacie 30 demonstracji o to samo, ale każdy z przywódców będzie chciał być premierem, tak po polsku. Okej, okay. proszę państwa, e, posłuchamy sobie trochę jazzu, prawdziwego jazzu. To jest Ryszard Jasiński nagrał wspaniały utwór Johna Coltrina e, Giant Steps, czyli gigantyczne kroki. A potem, bo pan Patryk ma dzisiaj, o ile wiem, imieniny ma pan Patryk dzisiaj, prawda? Pan Patryk ma dzisiaj imieniny i prosił mnie wczoraj, to dla niego będzie właśnie w wykonaniu ma pamięci żałobny Rapsot i dla wszystkich państwa i dla wszystkich państwa. Ja wrócę i porozmawiamy, bo przeczytałem dzisiaj artykuł Ekspert ostrzega przed Putinem. Może zaatakować państwa bałtyckie i chciałbym się właśnie pobawić w taką grę z państwem i ustosunkować się do tego, bo to jest bardzo ważne. Wbrew pozorom to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie i to, co się może stać na Krymie i ten artykuł wcale nie jest taki głupi. To nie oznacza oczywiście, że będzie wojna z Polską, ale może być dość ciekawe. Pani Izabela, ponoc duża kancelaria w Izraelu złożyła lub składa poza przeciw Netanyahu do Trybunału w Hadze za zmuszanie ludzi do szczepień. Ja przypuszczam, że nie tylko ta, bo również duża kancelaria niemiecka, ale proszę mi wierzyć, to nic nie da. To nic nie da. Oni to wszystko już ustalili. Dzisiaj już zaczynają mówić, wczoraj państwu mówiłem i przedwczoraj, prawda, o na temat astrazeneki i że to w rezultacie jest rozruba polityczna. No i dzisiaj już usłyszałem w różnych stacjach, że to jest rozruba polityczna, że chodzi o to, że angielsko-niemiecki sojusz wali w sojusz brytyjsko-szwedzki. No tak, to dziwnie wygląda. Dziwnym trafem, znaczy amerykańsko-niemieckie, dziwnym trafem w tle są moim zdaniem i Chiny i Rosja. I skończy się tym, że wszyscy wezmą chińskiego sputnika, sputnika, albo cokolwiek nie wezmą, to i tak jest to samoświstwo po prostu. Nie ma się co naswiść. Okej, szanowni państwo, no to teraz przejdźmy sobie do pewnej takiej zabawy. Trafiłem dzisiaj, mi przysłano i rzeczywiście trafiłem na artykuł, trafiłem na artykuł, ekspert ostrzega przed Putinem, to dziennik.pl publikuje, może zaatakować państwa bałtyckie. Analityk, amerykański analityk Leon Aron, Ostrzega, że Putin może zdecydować się na następną zwycięską wojenkę, podobną do aneksji Krymu, po to, by ratować swoje notowania, dorodzić uwagę Rosjan problemów. I według niego hybrydowa operacja mogłaby objąć jeden z krajów bałtyckich członków z NATO. Zdaniem politologa potencjalnych celów takiej operacji nie brakuje wymienia pięć krajów Gruzję, Mołdawię, Ukrainę w których wystarczy rozmrozić zamrożony konflikt, a także Białoruś i Kazachstan. Zdaniem Marona tych pięć potencjalnych wojen nie dorasta do ambicji Putina, czy jego samozwańczej misji, odbudowy i odwetu. E, takie wymogi spełniłoby szybkie i zwycięskie uderzenie we wschodnią flankę NATO, w Estonię, Łotwę lub Litwę, pisze Aron, autor biografii prezydenta Rosji Borysa Jelcyna. E, on przypomina tutaj rządy, dwa powody operacji podaje, w dwóch powodach e, oprócz strategicznego rządy sławy dla siebie i Rosji jest taktyczny. Władimir Putin dąży według Poltorka do dożywotnej prezydentury w kraju, gdzie gospodarka i dochody są stagnacji od ponad dekadę. Epidemia COVID-19 odciska się głębokim piętnem. Trochę ten, ten profesor amerykański trochę się myli tym wszystkim. Natomiast nie myli się w jednej rzeczy. To nie zauważa, nie zauważa również, że Gruzja praktycznie w tej chwili tam nie ma co jej atakować, jeśli chodzi o Mołdawię załatwione. Jeżeli chodzi o Ukrainę, tam w tej chwili dzieje się Różne historie. Putin wzmacnia pewne, wzmacnia pewne nacjonalistyczne tendencje w Ukrainie. Tym razem kieruje, chodzi mu o to, aby jednak Zelenko, ten cały, jakoś tam nazywa ten cały prezydent Ukrainy, spróbował odebrać Krym. Wtedy rozpocznie się, wtedy Ukraina zostanie podzielona tak, jak chce Putin na tą część europejską, mniejszą, nastawioną negatywnie z, głównie do Polski i tą część bardzo prorosyjską, która będzie wchłonięta właściwie przez, ówcze, przez nowy Związek Radziecki. Jeśli chodzi o dożywotnie prezydenturę, to Putin już to ma. Putin już to ma, tym bardziej, że przed kolejnymi wyborami wystarczy, że podpisze, że z Białorusią stworzą nowe państwo i to będą wybory na prezydenta nowego państwa i te kadencje zaczną liczyć się od początku, to warto założyć. Natomiast jeśli chodzi o tą wschodnią flankę NATO, w Estonię, Łotwę i na Litwę, bardzo łatwo jest wytypować kraj, który który może zostać zaatakowany i najprawdopodobniej zostanie i na to nic nie powie. Otóż proszę Państwa, Putin mimo wszystko nie jest idiotą i Putin mimo wszystko ma swoje, ma generałów czy wojskowych, którzy potrafią myśleć. Najsłabszym z krajem jest oczywiście, chodzi mi oczywiście o Łotwę. Po pierwsze, dlaczego nie Estonia? Pobawmy się to, to troszeczkę. Dlaczego nie Estonia, proszę Państwa? Dlatego, że Estonia, i to jest właściwie Finlandia, język jest ten sam, nie wiem, czy wiecie, że Tallinn oznacza kraj, oznacza miasto Kalego, bohatera głównego eposu fińskiego Kalewali. Język jest praktycznie ten sam, od samego początku, od tylko zmian, tam wchodzili bardzo ostro i Finowie, i Niemcy. Litwa... Blisko Polski, blisko blisko rzeczywiście instalacji natowskich, kraj, który tak praktycznie nie istnieje bez Rosji i Rosjanie o tym wiedzą. Teraz jeśli chodzi o Łotwę. Łotwa jest krajem, o którym się mówi najmniej. Z Łotwą jest również związanych najwięcej skandali dotyczących na przykład umieszczania... Czy próby to było na samym początku istnienia państwa łotewskiego, próby gloryfikacji tych łotyszy służących SS, w SS nie zapominajmy, że na Łotwie odbyła się pierwsza przed Babimiarem największa, przed Babimiarem masakra ludności żydowskiej? Że niejaki Lange, kapitan Lange, kapitan SS Lange i dowódca Einsatzgruppe Grupę wymyślił tak zwany sposób mordowania sardinen, pakung, i to zostało pierwszy raz zastosowane na Łotwie. Lange potem zginął w, Poznania, w, czasie, w Poznaniu, w czasie, w Poznaniu, chyba w Poznaniu zginął w czasie ataku wojsk rosyjskich na Poznań, to w Armii Czerwonej na Poznań w 1945. I Lange i to Łotysze Łotysze o tym zapomnieli. Ja pamiętam, byłem na Łotwie w roku 1992 na rozmowach w sprawie Via Baltica i tam była taka sytuacja, a ówczesny ambasador miał pochodzenie żydowskie, polski, była, że umieszczona nas w Jormali i nagle pojawiła się prasa, pojawił się ówczesny prezydent Łotwy i chcieli nam zrobić zdjęcia, w tle stali sobie tacy staruszkowie, tacy, bo to są bohaterowie. Byli to bohaterzy, bohaterowie, którzy walczyli o wolność Łotwy o wolność i niepodległość Łotwy. Ja się tam gdzie? No i potem się okazało, że to są ci, którzy y, kombatanci w cudzysłowie właśnie tych dywizjonów SS i tych dywizjonów łotewskich, y, które mordowały Żydów, a także również uczestniczyły w wielu wypadkach w likwidacji warszawskiego getta, czy też y, mordowały ludzi w Powstaniu Warszawskim. No i zrobiła się awantura, podział ambasadorowi, bo tutaj prasa, zdjęcia i tak dalej, Rosjanie się od razu odsunęli, my te Okazało się, że oni wszyscy są na państwowy koszt, mają ogromne, mają duże emerytury i są w w Jurmali. Potem się okazało, potem nagle Instytut Instytut Jadwaszem i nie tylko Jadwaszem, ale jeszcze jeszcze inne organizacje żydowskie znalazły nagle wśród tych Łotyszy trzech zbrodniarzy wojennych właśnie z tej całej masakry. Łotysze bronili ich niesamowicie. I o Łotwie jest cicho. Łot, Łotwa zresztą było bardzo śmiesznie, bo Łotwa pozbawiła wszystkich tych, którzy mieli pochodzenie rosyjskie, obywatelstwa, jak tylko stała niepodległa, po czym Rosjanie podeszli w nocy i przesunęli 50 metrów, 50 kilometrów granicę w głąb Łotwy I, i Łotysze musieli się z tym pogodzić. Oczywiście jednym z najlewiększych przyjaciół Putina i oligarchów, łot, oligarchów rosyjskich jest Rosjanin, który ma obywatelstwo łotewskie. I tak praktycznie rządzi tym, kraj, rządzi tym krajem. Natomiast jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia wojskowego, czyli tak strategiczno-taktycznego, no to zobaczmy. Łotw, Zatoka Botnicka. Rosjanie muszą mieć Zatokę Botnicką oni muszą mieć swobodny dostęp do Zatoki Botnickiej i muszą mieć właśnie przez Łotwę takie jak miasta, jak Jurmale, i tak dalej, tam jest zresztą droga prowadząca ogromna autostrada kamienna, autostrada betonowa, prosta nawet także tam mogą z, chyba nawet bombowce lądować na niej. I żeby zareglować Morze Bałtyckie, nie mogą mieć, nie muszą mieć swobodny, swobodny dostęp do swojej floty i do rozpoczęcia ataku na cokolwiek. tak Także łotwa, moim skromnym zdaniem poza tym poza tym tu ma rację pan Leszek C., bo podbój Łotwy to likwidacja lądowego połączenia Estonii z EU i nie tylko, to także zmuszenie również krajów skandynawskich do pójścia naokoło, troszeczkę ale próba podboju Estonii byłaby prawdopodobnie, spotkałaby się z ogromną wręcz z ogromnym protestem ze strony krajów skandynawskich nie tak jak Łotwa nie tak jak Łotwa, proszę Państwa i i i to jest właśnie tutaj możliwe, to czego nie zauważa. Jak to może być zrobione? Nie wiem, być może w końcu się okaże, ponieważ Łotwa wielokrotnie usiłowała tą mniejszość rosyjską w jakiś sposób dyscyplinować, mówię oczywiście o tym w cudzysłowie, być może zostanie to propagandowo wykorzystane. Ale rzeczywiście zgodzę się z tym, że Putin potrzebuje wojny, tak jak Amerykanie co pewien czas potrzebują wojny. Z tą tylko różnicą, że Amerykanie reagują daleko od siebie, a Rosjanie po prostu zareagują koło siebie. Żeby to zrobić, jeżeli to zrobią, to oczywiście jaka będzie, bo Łotwa jest krajem NATO, członkiem NATO, jaka będzie reakcja NATO? Otóż to będzie żadna reakcja. Ponieważ jeżeli Putin to zrobi, To znaczy, że dogadano dogadano się w Europie. Oczywiście będą protesty dyplomatyczne, kolejne pseudosankcje, ale w tle są z tyłu Chiny, które mogą zrównoważyć sankcje europejskie mogą zrównoważyć dla Rosji sankcje europejskie. Czy to się zdarzy? Pewnie tak. Zobaczymy najbliższe. Zobaczymy, co się stanie w ciągu najbliższych właściwie już tygodni na tygodni, proszę Państwa, w, na Ukrainie, to wtedy będziemy wiedzieć. Bo e, co my tutaj mamy? E, bo, proszę Państwa, rosyjskie media już nawet spekulują, że ta sprawa słynna Wagnergate zagrozi prezydenturze Wołodymira Zełyńskiego i że e, Zełyński szykuje się do odbicia Krymu, czyli do ataku na Rosję. Ja przypomnę, że Putin, że Putin że Putin, oficjalnie włączył Krym do Rosji, powrót do macierzy. I Jeśli Zeleński szykuje się, jeżeli i cała prasa rosyjska w tej chwili traktuje próbę odbicia Krymu i odzyskania Krymu przez Ukrainę jako atak na Związek Radziecki, czyli chce sprowokować jakby atak. No więc w tym momencie, jeżeli, jeżeli rzeczywiście tego typu rzecz się dzieje, jeżeli tak się stanie, no to Rosjanie wtedy z pełną mocą wejdą, bo świat już zapomniał aneksji Krymu, już uważa, że Krym za część rosyjską, wejdą w obronie swojego własnego terytorium. Dojdą do granicy Ukrainy, ale tej granicy, którą oni wyznaczą i I się skończy, no i będzie kolejna zwycięska wojenka. Oczywiście można, bo żeby ta wojna, która jest możliwa, to jeżeli chodzi o podbicie Łotwy, ona może nie być wojną taką, jaką nam się wydaje. To mogą być różne zamieszki wewnątrz Łotwy i różne walki, na przykład mniejszości rosyjskiej z z większością łotewską, bo mniejszość rosyjska ma zmniejszone prawa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tego typu wojny, bo już i Krymy, pokaże, pokaże NATO jako papierowego tygrysa. Ja nie sądzę, żeby Joe Biden był w stanie w jakiś sposób, mówię Joe Biden, bo to jednak Amerykanie rządzą NATO, był w jakiś sposób, proszę Państwa, dokonać, dokonać no, przestraszyć Rosjan. Nie sądzę, proszę Państwa. No niestety w takich czasach żyjemy. W takich czasach żyjemy. Nie, p- zaraz coś ma tu jeszcze jakieś pytania nie, nie ma żadnych co mamy dalej Rosja nie ma kasy na wojenki Putin granicy, bo ponieważ Ukraina ma w planach odbicie kraju no to ja wiem, nie ma kasy na ogręki, nie ma, nie ma kasy na wojenki ale to nie chodzi o kasę właśnie to jest błąd, że Rosjanie nie mają kasy do, na wojenki Rosjanie mają, Rosjanie mają na wojnę nie trzeba mieć kasy na tym polega dowcip. Kasa to e, wojna przynosi tą kasę i przyniesie i Rosji tą kasę. Poza tym przetestują sobie nową broń, pokażą czym są i zobaczymy. Łotwa używa walutę euro. Byłoby, e, byłoby ciekawiej symbolicznie. Leszek chce. Tak, właśnie. No. E, czy po Łotwie pójdą e, czy po łatwie pójdą następnie pod błotek? Kto? Nie wiem. E, nie wiem nie wiem, kto nie, ja sądzę, że to tak się skończy Rosjanie sobie zapewnią po prostu połączenie bo oni chcieli również to samo co kiedyś usiłowali w Polsce oni chcą tak, że to może być bardzo podobne do 1939 roku proszę Państwa, bo oni chcą również eksterytorialnej autostrady łączącej właśnie z bazą wojenną w Zatoce Botnickiej łączącą, bo tam Rosjanie mają swoje okręty, przecież Kaliningrad nie, nie wystarczy, musi być tam jeszcze. i No i musi być tam jeszcze i chcą tą tą autostradę, na co łotowli, łotysze się nie zgodzą, w związku z czym będzie duży problem. Ciekawa, będzie, za, właśnie zdziwić, jak się zachowa Litwa w tym układzie, bo, więc, bo Litwa będzie pierwsza, która będzie się wstrzymywać przed jakąkolwiek interwencją i będzie raczej wspierać Rosjan w tym wszystkim. Tak po prostu uważam. Pani Izabela, czy Rosja zaatakuje kolejny kraje? Raczej nie. Nie sądzę, bo y, ja pokazuję ewidentnie mapę. Y, mapę, proszę Państwa. I y, proszę popatrzeć na mapie. To jest wąski pasek. Poza tym, przykro mi, i to jest właśnie tragedia tych wszystkich sojuszy, w tym i NATO, ale NATO uzna, że jeżeli zaatakuje Polskę, to on za blisko znajdzie się granic natowskich, granic tych niemieckich i granic generalnie tam, gdzie są główne siły, główne, gdzie ma być główny trzon w ogóle siły NATO w Europie. Znajdzie się za blisko. I Rosjanie nie będą, nie są głupi, nie będą chcieli atakować Polski, moim skromnym zdaniem, w sposób jawny i otwarty. Poza tym po co, tak jak już mówiłem. Natomiast NATO poświęcił Łotwę dla ocalenia pokoju. Ja przypominam, że NATO, pre-NATO, bo tak to trzeba nazwać, czyli już mieliśmy sojusz brytyjsko-francusko-polski i tak dalej, poświęciły już raz Czechosłowacją, prawda, całą. To już tak było, no. Panie Krzysztofie, ale ma pan pytania, dajcie mi spokój. No. I także nie sądzę, żeby zaatakowała kolejne kraje. To nie o to chodzi. Tu chodzi o jedno, bo widzicie, widzicie, wiecie Państwo, Bismarck namówił kiedyś ojca kaisera Wilhelma na wojnę z Francją. Mówiąc bardzo wprost, nie chodzi o wojnę, ale żeby wszyscy poczuli, że jesteśmy najsilniejsi, trzeba małą, niezbyt kosztowną wojenkę w której my zwyciężymy, będą jakieś ofiary po naszej stronie, po ich stronie, ale wyjdziemy z tego mocni, i będziemy mogli walczyć o pokój. I to jest ta zasada, proszę Państwa. No. A ja bym się nie zdziwił, gdyby NATO i USA znowu nas przehandlowały Rosji za cenę e, niewtrącania się w ewentualny konflikt USA-Chiny. W Jurek Opornik to się dzieje. To mówiłem wczoraj, jeżeli chodzi o Nord Stream 2. Poza tym atak na Polskę by zagroził również instalacjom rosyjskim typu Nord Stream 2. A Atak na Łotwę nie. I to jest właśnie dość ciekawe. Dzisiaj został wezwany rosyjski ambasador w Waszyngtonie, oficjalnie w celu omówienia nowej strategii politycznej wobec USA. Ale wezwany gdzie? Do Rosji? Prawdopodobnie tak jest, ale ja... W tle pewnie dzieją się niesamowite układy, to już widać. To jest ten, Niemcy chcą odgrywać rolę, tak jak wczoraj mówiłem, rolę takiego, żeby nie wchodzić w żadne układ i jakiegoś takiego bufora bariery pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją i, a Rosją i Chinami. Ale moim zdaniem Chiny, Rosjanie i Putin już stało się to, co dla nas jest najgorsze. Putin już się dogadał z Rosją i dla świata najgorsze. Putin już się dogadał, przepraszam, z Xi Jinpingiem i z Chinami. Mówiłem Państwu, że jeżeli tak się człowiek przyjrzy chińskim interesom na Syberii, to okaże się, że Gazprom w połowie jest chiński, przynajmniej przynajmniej instalacje, te wszystkie wydobywcze, które które są własnością Gazpromu przy ewentualnym ataku na Polskich inny mogłyby skorzystać i zabrać nie, nie, Pani Gabrielo to jeżeli byłby jakikolwiek atak to już byłoby po ptokach i prawdopodobnie skończyłoby się to o Łotwę nikt nie będzie mówił nikt nie będzie używał broni atomowej jeśli chodzi o, o Polskę może być, ale to również jak spojrzymy na mapę i to niech wszyscy geopolitycy i wszyscy miłośnicy tych wszystkich teorii spiskowych niech zobaczą na mapę Polska musi być w tym momencie buforem. To jest bezpieczny dla nich odległość. Tak jak jak podpisano zresztą zgodnie z traktatami euroatlantyckimi i wbrew pozorom atakując Łotwę, Rosjanie tych traktatów podpisanych jeszcze przez Gorbaczowa i Reagana i tych późniejszych umów NATO-Rosja przy rozszerzaniu NATO nie złamią. Zostaną w tym samym mniej więcej miejscu i to musi zostać. Atak i przejęcie Polski stałby się po prostu dla NATO nie do przyjęcia i Rosjanie o tym wiedzą ze względu na zbytną bliskość granicy niemieckiej, czyli granicy, e, granicy e, tej granicy, która ma być główną zaporą natowską, a my jesteśmy przed polem. No niestety tak jest, to jak się popatrzy ze strategicznego punktu widzenia i z punktu widzenia gier wojennych, z normalnych, konkretnych, tak jest. A Chiny mają coraz większe wpływy w Europie, więc sankcje będą symboliczne w razie aneksji Botwy przez Rosję. Tak, będą sankcje, będą symboliczne, bo za tym sankcje będą, sankcje są wkalkulowane w koszty, ale w tym układzie, proszę Państwa, to, jak już powiedziałem, Chiny zrównoważą, e, zrównoważą e, przecież e, te sankcje. Tym bardziej, że rosyjski kapitał, rosyjscy oligarchowie są obecni w Europie i to są ogromne interesy, również i Wielkiej Brytanii. No no tak. więc y, jak będą przyszły pieniądze, czyje to są pieniądze to jest wszystko jedno, mogą być chińskie ale coś za to, no. Trzeba też, myślę, uwadze, że Rosyjski Związek Łotwy wsparł zajęcie Krymu przez wojska rosyjskie. Tak, oczywiście, trzeba mieć. No ciekawe to jest, ciekawa to jest analiza. Oczywiście ja powiedziałem, nam, są dwa elementy, które z punktu widzenia amerykańskiego na to się patrzy. Ja bym Gruzję raczej skreślił, bo po oszebach nadze, po tym, co się teraz dzieje w Gruzji, tam jest już święty spokój, Rosjanie mają, znowu ustanowili swoje w sumie państwo. Mołdawie raczej też yy, nie badowaliby się w to raczej, Widać było zresztą po wojnie, wojnie z Ormianami o Azerbejdżańsko-Ormiańskiej, jak się ustawiają Rosjanie. No jest jeszcze Bliski Wschód w tym momencie. Być może po prostu Rosjanie odpuszczą częściowo od Bliski Wschód właśnie za te naprawdę niezłe strategiczne zdobycze. Przede wszystkim połączenie, wsadzenie klina pomiędzy państwa bałtyckie, czyli oddzielenie również i częściowo państw skandynawskich i i niektórych innych od bezpośredniego kontaktu, no i przede wszystkim możliwości do rozwinięcia szybkiego ataku i bardzo mocnego ryglowania całego Morza Bałtyckiego przez Zatokę Botnicką, no to widać wyraźnie. A oni mają tą marynarkę. Tak, to jest odtwarzanie Związku Radzieckiego i Putin tego nigdy nie ukrywał. On to mówił wyraźnie, trzeba było posłuchać wszystkich przemówień Putina, on to mówił wyraźnie i on to robi. A to, że zostanie prezydentem do końca życia jest bardzo proste. Putin, proszę Państwa, no to tak jak już powiedziałem, wystarczy, że zamiast Rosji i Białorusi powstanie nowe państwo, które może się jakokolwiek nazywać się również Rosji, ale będzie to nowe państwo z nową konstytucją i Putin będzie znowu kandydował na prezydenta na kolejne dwie albo trzy kadencje, może nawet siedmiu, ośmioletnie, także to jest... Tutaj, panie Łukaszu, tak pan dobrze to zrozumiał. To jest ten sposób, że jest kwestia Chiny-Rosja w tej chwili. Chino-Rosja, nazwijmy to, kontra, kontra USA na razie sama, bo Niemcy stoją w środku i chcą nie chcą wyraźnie pokazywać strony. Prawdopodobnie chcą, zdając w ogóle w tej chwili po wyjściu z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii są krajem, któremu nikt w Unii Europejskiej już nie zagrozi, i być może dlatego wypchnięto Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. Chociaż Brytyjczycy uważają, że oni sami wyśli, bo nie chcieli, nie chcieli już mniej więcej być, ale to nie jest tak do końca kiedyś o tym porozmawiamy. I to w rezultacie trzeba powiedzieć, że nie Niemcy, ale, ale Unia Europejska, tak, bo Unia Europejska, Niemcy to w tej chwili Unia Europejska. I polityka Unii Europejskiej będzie taka, jaka będzie polityka niemiecka. I dlatego to tak właśnie wygląda. Co zrobią Amerykanie? Nie wiem. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Mam nadzieję tylko, że nie skończy się. I chyba jestem pewien, że nie skończy się to żadną gorącą wojenką w sensie wojny atomowej i wojny globalnej, bo tu nie ma sensu. to nie ma sensu. Skończy się to czymś w rodzaju... Świata po covid bo ten COVID po to chyba był potrzebny, żeby po prostu społeczeństwa wszystkie wziąć pod but i zrobić z tego 1984, a oni będą kręcić wielkie, wielkie, po prostu wielkie pieniądze. Niektóre kraje zostaną poświęcone. My natomiast, Panie Łukaszu, my jako kraj nie potrafiliśmy zrozumieć już dawno, bo ja już mówiłem, że czy chcemy, czy nie chcemy, patrząc na położenie geograficzne, będziemy buforem i ten bufor będzie chciał każdy wykorzystać dla własnych celów, a my powinniśmy trochę się zachowywać tak jak to w judo. Jak cię ciągną, to pcha, jak cię pchają, to ciągnij i mieć własną politykę, właśnie politykę bufora, politykę klina, bo my jesteśmy klinem pomiędzy, pomiędzy wschodem a zachodem i ten klin, a klin jak ktoś pracował na budowie to wie, że kliny się nie niszczą, kliny zawsze zostają, jeżeli to jest mądra polityka po prostu. Mam wrażenie, że w dalszej perspektywie Rosja straci część azjatycką na rzecz Chin. Pani Gabrielo, być może, ale kto pan powiedział, że Rosja się nie może przesunąć w inną stronę troszeczkę, więc się przesuwa i przesunie i przesuwa. Ale nadal, mimo wszystkich tych analiz i jasnowidzów, jestem przeciwny twierdzeniu, że Rosja nas zbrojnie zaatakuje, nie atakuje się kraju, który ma spełnić określoną rolę i kraju, których się już właściwie opanowało. To widać po prostu. Najpierw trzeba by mieć w Polsce polityków, sprawdzić. o Pani Izabelo, marzenie, marzenie. Proszę Państwa, ja trochę tak też, i pewna prywatna wiadomość na stronie radia, tam jest wsparcie radia, jest podany sposób płacenia dla tych, którzy są w strefie funtowej, w funtach, bo ja już jestem w Wielkiej Brytanii, niestety muszę to mówić, bo jeżeli to radio ma trwać, no to sami Państwo wiecie, jaki jest. Ja w sumie po raz kolejny zaczynam od początku, ale to udaje się wspaniale, to nie od początku, ale od pewnego momentu, który dzięki yy, wspaniałym ludziom mam, gdzie mieszkać i, yy, i mogę, to, mogę to radio prowadzić, ale to też jest kwestia jednak jakiegoś, yy, jakiegoś tego rozwinięcia. Chcę to rozwijać, yy, chcę rozwijać to radio. Tutaj już mam pewne pomysły i pewne propozycje w sensie różnych audycji nawet od różnych ludzi tutaj i nie tylko, oczywiście naszych oczywiście to Polaków, bo to jest cały czas radio po polsku i dla Polski Chociaż z innej perspektywy już na to, na to troszeczkę patrzę, ale chcę zrobić parę audycji zarówno literackich, muzycznych i te wszystkie historie, to niestety, proszę Państwa, kosztuje, kosztuje dużo pracy, także żeby zrobić. No niestety, na szczęście, wszystko jak się chce zrobić, to kosztuje dużo pracy, no a sami widzicie. Proszę Państwa, jutro jest Europejski Dzień Mózgu, europejski, Nieświatowy. Mam nadzieję, że jutro nie będzie poświeł Sejmu. Jutro jest Światowy Dzień Recyklingu. O Boże, jak powiedzieć polityków, nie, nie poddamy recyklingowi polityków, bo jeszcze wyjdą z niego coś innego. My ciągle poddajemy recyklingowi polityków przez każde wybory, więc nie poddajemy. A imieniny obchodzi Cyril Edward, Christian, Aleksander, Anzel, Boguchwał, Boguchwała, Celestynę Edwarda, Felix Marta, Narcy, Salwator, Trofim. Wszystkich zapraszam na jutro na 23. Wszystkim z i jubilatom życzę wszystkiego najlepszego. W planie mam, proszę Państwa, audycję. W sobotę będzie audycja poświęcona, pierwsza audycja z cyklu. To będzie audycja normalna wieczorna, na żywo, bez tytułu. Ona to będzie audycja poświęcona filmom szpiegowskim. Zajmę się, najpierw zajmę się serialami BBC, e, dwoma z Alekiem Guinnessem na podstawie książki, e, książek lekarego, czyli Tinker Tales of the Spies, Smiles People i Perfect Spy, bardzo ciekawy serial, szczególnie Perfect Spy, który pokazuje pewną bardzo ciekawą operację instalacji swoich agendów, instalacji nielegałów i wtórników. Potem, proszę Państwa, jest będę chciał również, bo nie chcę tylko o polityce, zrobić również parę audycji literackich poświęconych różnym ciekawym rzeczom, których mało kto w tej chwili przeczyta. No i oczywiście audycje muzyczne. Ryszard, czekam na te. Ty mówisz standardy, to czekam na Twoją interpretację tych jazzowych rzeczy. Panie Łukaszu, tylko Tinker Taylor o Soldier Spy, ale powiem o tym nowym filmie, ale mnie chodzi o filmie. O mnie chodzi o serial, naprawdę o wiele lepszy. Ja ten serial nawet pokazuję, jest to jeden z niewielu f- seriali szpiegowskich, które naprawdę lubię, które są wspaniałe. Więc porozmawiamy o takich filmach, oczywiście poznęcam się trochę, ale może nie w sobotę, tylko w następnej audycji na Bridge of Spy, ten słynny film po ten, i nad innymi e, filmami. E, Trochę audycji muzycznych, i do jazzu, muzyka poważna, wrócimy do tego po prostu. No i oczywiście będę pewnie robił również audycje poran, poranne, ale proszę Państwa, ja również muszę z czegoś żyć, coś pisać, więc będę także pisał, proszę Państwa, więc będę pisał. E, e, chcę skończyć, tak jak już powiedziałem, Metatron, to będzie moja następna powieść, która opisze ten świat, to będzie bardzo dziwna powieść, okropna, odkrutna i wstrętna. No, a będę chciał obejrzeć, będę chciał skończyć jeszcze świat, ziemię utracono i jakoś to będzie. Przypominam, że na Holubowie są w tej chwili dostępne wszystkie moje, prawie wszystkie moje książki. Nie odpowiadam, nie jestem autorem, nie jestem właścicielem właściwie spisku założycielskiego wydawnictwo. Nie chcę tego drukować czy dodrukowywać, więc to jest ich sprawa. Nie wiem, być może jakiś prawnik powie mi, co mam zrobić, żeby wydać wydanie drugie, poszerzone, przed coś dopisać, co mam zrobić, może zmienić tytuł, bo szkoda mi z spisku założycielskiego, a one je, trudno ją w tej chwili dostać. Natomiast choluby oba są. Przypominam również, że dołączamy do choluba za darmo kryminał, kryminał Krzyś, Krzyśka M. Kaźmierskiego, dziennikarza z Wrocławia, który walczy o sprawę Ziętary. Warto przypomnieć o sprawie Ziętary, bo wszyscy oni zapomnieli. a ja być może poproszę pana Krzysztofa, żeby mi zrobił jakieś audycje. Ja to puszczę natędy i to puszczę w radiu. Także trochę planów jest, ale to wszystko jest właśnie związane z taką głupią rzeczą jak sort code i numer, i numer konta w banku. Przykro mi, że to mówię, ja to raczej nie mówię tego, nie jestem, zbieramy 24, no ale widzicie jakie jest życie. Okej, okay, z Państwu do jutra i ktoś mnie tutaj prosił, Dara Wachus mnie pytała, czy będzie e, wielki hit. Tak, Big cyt Antoni wzywa do broni. No to trzymam się. Aha, jeszcze jedno. Daty tego lockdownu są symptomatyczne, jak już powiedziałem. Tu Krzysiek Przybylak zwrócił mi uwagę. 20. ma być ta wielka demonstracja na całym świecie. A 9. a 10. jest z kolei, jest z kolei święto tych, którzy rządzą. No właśnie. Okej, okay, Antoni wzywa do broni i Big Cyc. Dobranoc Państwu, do jutra.